0: Se você puder, feche os seus olhos novamente, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais uma vez podermos estar na tua presença, podemos estar adorando o teu nome, por mais uma vez podemos estar na tua casa. Pai, sabemos quem somos, sabemos que não somos merecedor deste amor. Mas... Agradecemos, Senhor, para que o Teu Espírito Santo tenha visto graça em nós, tenha nos alcançado e nos dado essa tremenda oportunidade de estarmos na Tua casa. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas estamos aqui Te adorando, Te bendizendo. isso nunca saia do nosso coração, que isso nunca se torne comum, que isso nunca se torne corriqueiro, normal que sempre seja para nós uma surpresa passar por aquelas portas, que sempre haja no nosso coração uma expectativa de ouvir algo da Tua parte, de receber algo de Ti especial, pois sabemos que no Senhor sempre haverá novidade de vida, sempre haverá algo para nos surpreender, algo para nos preencher, para nos transformar. Em nome de Jesus, abrimos o nosso coração para receber o que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Para quem está nos visitando... Nós... Eu havia avisado a igreja... Que... Deus tinha me dado... Uma série de pregações sobre o Salmo 23... E... Assim tem sido... Domingo... Nós fizemos a introdução do Salmo 23... Hoje nós fazemos a segunda parte que seria a parte do versículo 1 do Salmo 23 e vamos prosseguir até terminarmos o Salmo 23. Amém? Eu creio que Deus tem muito a nos ensinar neste salmo. Eu creio que Deus tem muito a falar aos nossos corações, como toda a palavra, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse nos ensina muito sobre quem somos e sobre quem é Cristo em nossas vidas, amém? Então, não existe nenhuma vírgula, nenhuma palavra, nenhum versículo que esteja na Santa Escritura que não seja importante para nós, amém? Toda ela é uma ferramenta para nos lapidar, para nos transformar, para mudar o nosso caráter e a nossa vida, amém? Então, nós vamos hoje dar continuidade... E que o Senhor fale conosco em nome de Jesus, amém? Quem é teimoso É gozado que você pergunta, a mulher já olha para o lado, assim, você não vai levantar a mão? Até aí você vai teimar? Eu sou teimoso Bastante teimoso Nós somos muito teimosos Queremos fazer tudo do nosso jeito Sim ou não? Esquecemos o que é mais fácil Esquecemos o que é comum Esquecemos o que é correto Esquecemos o que todo mundo faz O melhor jeito Principalmente, E mais grave Esquecemos o jeito que Deus quer que a gente faça E a gente prefere fazer do nosso jeito Quantos aqui já não foram orientar alguém E antes de você terminar a frase A pessoa já falou, eu já sei, eu sei, eu sei, eu sei Deixa que eu faço Sim ou não? Dá uma raiva, não dá? A pessoa não deixou nem você explicar E ela já disse que sabe Para que me desculpar... Se eu posso discutir? Para que ouvir... Se eu posso dar a minha opinião? Para que ter paciência... Se eu posso tomar a iniciativa? Obrigado. Para que ouvir alguém... Se eu já sei que eu estou certo? Para que concordar... Se eu posso discordar? Para que entregar a Deus... Se eu mesmo sei o que fazer e como fazer Olha para quem está do seu lado e fala assim, é teimoso hein? Somos cabeçudos demais Teimosos demais Independentes demais Autoconfiantes demais Orgulhosos demais Arrogantes demais Até com Deus Não preciso de conselhos Posso fazer sozinho Não preciso de ninguém Eu sei fazer Quem é que nunca passou a experiência De estar indo num lugar E a mulher fala pro marido Põe no GPS E ele fala eu sei Aí ele roda Roda, roda. Aí a mulher olha no relógio. A gente vai se atrasar. Põe no GPS. Nós já estamos chegando. Aí ela olha. Amor, a gente já passou nesse posto de gasolina umas três vezes. Você não quer parar e perguntar para alguém? Pô, você não tem paciência, meu. Tá bom, então vamos parar então, vamos perguntar. Não é porque ele não sabe, é porque ela está insistindo. Queridos, quantas vezes a gente faz isso com Deus, Deus está tentando te direcionar, Deus está tentando te mostrar, Deus está falando para você, sai daí, muda de caminho, muda de rota, esse caminho não é para você, esse lugar não é para você, essa companhia não é para você, esse relacionamento não é para você, e a gente fala, eu sei, deixa que eu vou fazer do meu jeito. Vocês se lembram como nós terminamos o culto passado? Terminamos a maratona do culto passado Dizendo eu quero ser uma ovelha Quem estava aqui? Vocês lembram disso? Nós terminamos dizendo que nós queríamos ser uma ovelha Que nós precisamos ser uma ovelha E que Jesus é o meu pastor Amém? Mas será que nós estamos dispostos a ser ovelha? Você sabe como é uma ovelha? Você conhece uma ovelha? Você sabe como elas se comportam? Imita uma ovelha aí Faz, bem alto Faz aí, faz aí igreja Faz aí, Vagnão. Ah, vai ficar com vergonhinha agora. Faz aí uma ovelha. Isso. Isso. Isaías capítulo 53, verso 6. A Bíblia diz assim. Todos nós. Repete comigo. Todos nós. Tal qual ovelhas era só todos nós todos nós tal qual ovelhas nos desviamos cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho cada um de nós como ovelha quer tomar o seu próprio caminho o seu próprio rumo, a sua própria direção a seu próprio destino Mas para você aprender um pouco de como é uma ovelha, deixa eu te dizer, ovelhas não são obstinadas. Ovelha não é um animal de personalidade forte, decidido, que sabe o que quer. De todos os animais criados por Deus, talvez a ovelha seja o menos capaz de cuidar de si mesmo. Você se identificou aí ou não? Talvez a ovelha seja um dos animais mais dependentes Olha para quem está do seu lado e fala assim Ei, é, 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 ovelhas são tolas Ei, é, 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 ovelhas são ibecis Alguém ainda quer ser ovelha aí? Você nunca viu e nunca verá um treinador de ovelhas. O que, que você faz na vida? Eu sou treinador de ovelhas. Aqueles. É, pulseirinha de couro. Você já viu? Um dia eu prendi um cara. para quem não sabe, eu sou policial. Um dia eu prendi um cara. Que estava com alguns animais em cativeiro irregular. Eram apenas cinco leões e um tigre estava numa carreta, jaula, igual aquelas carretas de circo E eu fui falar com ele, isso vai estar no meu livro, se você depois compra o livro que vai sair aí, você vai conhecer essa história na íntegra e quando eu perguntei para ele, o que, que você faz? ele era cariógrafo sou domador de feras domador de feras e esse cara me aprontou uma, meu irmão Vou dar um spoiler para você. Ele saiu comprar frango para os leões e ele entrou dentro da jaula dar a comida para os leões. ele tratava os bichos igual um cachorro. Ele deitava no meio deles, eles pulavam em cima dele. Realmente eram animais de estimação dele. E ele já tinha tomado umas três ou dezoito. Ele ficava dentro da jola para mim assim Você vai me prender? Vem me pegar Você não é bom? Você não tá aí armado? Vem me pegar Imagina como é que eu tava lá fora Espumando Aí eu falei, cara, entrar aí eu não vou Mas uma hora esse leão vai ficar com fome de novo E você vai ter que sair daí E quando você sair eu vou estar aqui fora te esperando não existe domador de ovelhas, elas não aprendem, elas têm dificuldades de obedecer, elas não aprendem truques tipo dá patinha, rola, finge de morto. Ovelha é burra. Não existe show de ovelhas. Não existe circo que tenha um espetáculo com ovelhas. Você nunca ouvirá, vem aí. O grande mestre Mazagão e suas ovelhas amestradas. Mazagão, de onde que eu tirei isso eu não sei. Mas eu escrevi aqui. Não existe. Ovelha é tola. Ovelha não aprende. Ovelha é burra. É teimosa. Não obedece. As ovelhas são indefesas. Não possuem presas. Não possuem garras, não mordem, não atacam, não correm e não tem força. Você nunca viu um time que use, seja ele o esporte que for, uma ovelha como mascote. Você vai ver águia, você vai ver lobo, você vai ver urso, você vai ver tigre. Tubarão, mas nunca haverá uma ovelha. Imagina o grito de guerra, todos juntos, não ia ser zoado, não, né? Nós não podemos contar com as ovelhas a não ser literalmente para dormir, né? Vai contar ovelha que você dorme, ovelhas são sujas. Ovelhas Não ligam para isso Os felinos Se lambem, se limpam Você vê um, um, uma onça Num zoológico Ela brilha Tá limpinha, parece que alguém lavou e escovou ela O seu cachorro Se limpa sozinho Você vai num zoológico Você vê urso se banhando Sempre tem um lago onde tem urso Sempre tem lago onde tem tigre eles se limpam a ovelha se se sujar, ela vai ficar daquele jeito e ela não liga para isso. Ela precisa de alguém que a limpe, ela precisa de alguém que tire os carrapatos, ela precisa de alguém que tire os carrapichos, que tire os parasitas que ficam andando no pelo. Ela precisa ter o seu pelo tosquiado periodicamente. É dependência total de tudo. Será que isso fala algo conosco? Será que isso ensina algo a nós? Será que Deus está querendo falar alguma coisa comigo e com você? A nossa dependência, a nossa independência, desculpa, só nos leva para longe do nosso pastor quando você é dependente você não pode sair de perto daquilo que você depende você é dependente, você não vive sem a ovelha é dependente do pastor, ela não pode viver sem ele ela não pode ficar longe dele e nós buscamos independência o tempo todo o tempo todo queremos fazer do nosso jeito Queremos falar do nosso jeito Queremos pensar do nosso jeito Queremos agir do nosso jeito Davi através do Espírito Santo de Deus Não poderia usar melhor metáfora Do que a minha vida com a de um Só há duas pessoas que ouve, Que entende, Que percebem e que se interessa por uma ovelha o pastor e o seu predador aquele que deseja devorar a ovelha destruir a ovelha arrancar a ovelha do meio do aprisco separar a ovelha do meio do seu bando perto de qual deles você quer ficar? perto do seu predador? ou perto do seu pastor com quem você acha que você vai aprender com seu predador ou com seu pastor quem você acha que vai te alimentar quem você acha que vai cuidar de você o seu predador ou o seu pastor quem você acha que está interessado no seu bem mas quantas vezes nós preferimos dar o braço para o nosso predador para aquele que a Bíblia Sagrada trata como inimigo das nossas almas, do que nos aproximarmos do nosso pastor. Perto de qual você quer passar mais tempo? Davi era um general, era um guerreiro, era rei, era um menestrel, quem sabe o que é menestrel? Ninguém... Era um cantor A Bíblia diz que Davi tocava a harpa e cantava E com seus louvores ele expulsava demônios de Saul Davi poderia ter usado qualquer um desses adjetivos Que ele possuía Para usar como exemplo Mas ele abre mão de todos esses adjetivos E se coloca como uma ovelha Por quê? porque Ele se colocou no lugar delas Ele foi pastor de ovelhas Ele teve a oportunidade de conhecê-las de perto Ele teve a oportunidade de acompanhar o seu comportamento de aprender com elas de ver como elas viviam, como elas comiam como elas eram dependentes dEle o quanto Ele era próximo delas e não podia abandoná-las e Ele se coloca no lugar delas Ele entendeu o quanto elas precisavam de atenção Dia e noite Ele aprendeu que um pastor Dá a sua vida pelas suas ovelhas Dorme com elas Come com elas Vive no meio delas E apenas um pequeno descuido É o suficiente Para que elas se metam em encrenca Isso fala com você ou não? Basta um pequeno descuido e a gente está envolvido em problema. Basta um pequeno descuido e a gente esquece tudo que aprendeu de Deus Basta um pequeno descuido e a gente fala, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu fui me meter nisso? Por que eu fui me envolver nisso? Se eu tivesse ouvido o meu pastor, eu não estaria aqui Quando eu digo meu pastor, não estou falando de mim eu estou falando de Deus Se eu tivesse ouvido o que eu aprendi com as escrituras Eu não estaria aqui Eu não teria me envolvido nisso Eu não teria voltado atrás Eu não estaria passando pelo que eu estou passando Eu só estou passando por isso Porque eu quis me emancipar Porque eu quis me desgarrar Do meu grupo Por isso ele usa O Senhor é o meu pastor Ele começa o versículo Do Salmo 23 Dizendo o Senhor é o meu pastor É como se ele estivesse dizendo Deus, eu sou a sua ovelha Eu preciso ser a sua ovelha Eu quero ser a sua ovelha Olha para quem está do seu lado fala para ele Você ainda quer ser ovelha? ainda está disposto a se submeter a este pastoreio olha como nós somos nós não controlamos o nosso ânimo vivemos amuados reclamando de algo somos mal humorados ou ficamos mal humorados muito facilmente qualquer coisa ficamos deprimidos somos pessimistas vivemos discordando e brigando com alguém quanta gente fala mal de nós e fala com razão sim ou não? ou você é perfeito? temos medo de um monte de coisa temos medo de morrer temos medo de escuro, temos medo de perder o emprego, temos medo de perder o conge temos medo de barato, de rato, de grilo. Eu vi uma irmã ter medo de galinha. Falei para ela, realmente tem que ter medo, porque a galinha é muito perigosa. Ela pode nos destruir assim numa fração de segundos. Somos inseguros. Somos mentirosos, somos carentes, ansiosos, questionadores, covardes em muitas coisas. Fugimos das responsabilidades. Procuramos fazer tudo do modo mais fácil ou do modo errado, que é mais fácil. Não somos honestos nem com nós mesmos. Trapaceamos. E talvez, se eu e você fôssemos escrever o Salmo 23, ao invés da forma que Davi escreveu, escreveríamos assim, Eu sou o meu próprio pastor, mas estou sempre necessitado. Eu ando de shopping em shopping, de psiquiatra em psiquiatra, buscando alívio, mas nunca encontro. Eu me arrasto pelo vale da sombra da morte. E acabo caindo em pedaços. Eu temo tanta coisa. E me acho cercado pelos meus inimigos. Sempre. Unjo a minha cabeça com todo tipo de remédio. E nada alivia. E a minha dor só transborda. Certamente a miséria e a dependência me seguirão. E ainda assim viverei na minha autoconfiança. No meu orgulho. Na minha arrogância. Pelo resto da minha vida solitária. Por que será que nem. Por que será que quem mais precisa de um pastor. É quem mais resiste a ele. As ovelhas. Um dia nós estávamos num casamento. E o garçom da festa. Veio na nossa mesa e alguém me chamou de pastor. Conversando assim. Ô pastor, o garçom parou, virou assim, o senhor é pastor? Eu falei, sou, ele ajoelhou. Ora para mim, pelo amor de Deus. Mano, eu passei por tanta luta hoje. E ficou ajoelhado lá no meio da festa. Passei por tanta luta, ora por mim. Tem que tirar a zica de mim. Meu Deus do céu. Uma vez a pastora pegou um Uber com outras mulheres da igreja, e alguém falou, ah não sei o que, pastora, o Uber parou, o carro virou para trás, e falou assim, pastora? A senhora é pastora? Às vezes aquele que mais precisa do pastor, é o que mais corre dele, às vezes as pessoas do mundo vêm falar com a gente, fiquei sabendo que você é um pastor, você poderia ir na minha empresa, orar pela minha empresa? eu poderia orar pela minha vida. Só poderia orar pelo meu casamento. Só poderia orar pelo meu filho. Só poderia um dia ir na minha casa. Às vezes o que mais precisa é o que mais foge. Porque que mesmo quando todos à nossa volta dizem, faz do jeito que Deus mandou. Ainda assim, eu prefiro fazer do meu jeito Mas se pelo menos uma vez Você já tentou ouvir a multidão E fez do jeito de Deus alguma coisa Você sabe que dá certo Sim ou não? Do jeito de Deus sempre vai dar certo Mas do jeito de Deus dá trabalho Tem que esperar a vontade de Deus não é do jeito que eu quero, é do jeito que Ele quer. Não é na hora que eu quero, é na hora que Ele quer. Do meu jeito, não. Eu vou lá e dou um jeito. Não tem que esperar. Mas depois eu não posso reclamar do resultado. Depois eu não posso reclamar das consequências. o grande problema na nossa vida é o querer fazer do jeito de Deus eu até sei que é a melhor maneira mas eu não consigo fazer querer muitas vezes nos atrapalha em muita coisa sempre queremos algo sempre queremos alguma coisa Sempre queremos algo maior, algo mais novo, algo mais bonito, algo mais rápido. Mas queremos do nosso jeito. No nosso tempo. Da nossa maneira. Não estamos dispostos a pagar o preço e a o processo de Deus. É como alguém vê uma borboleta... Saindo de dentro de um casulo, e isso leva algum tempo, e você fala: Ah, vou ajudar. Pega para o pezinho da borboleta e tufi. E tira ela do casulo. O que, que você fez? Você matou a ovelha. A ovelha não, a borboleta. Por quê? Porque esse processo dela sair do casulo é o que forma ela, forma as asas, leva os líquidos para as extremidades da asa, faz ela se desenvolver, faz a musculatura das asas se desenvolver e quando ela sai no tempo de Deus, é porque ela está pronta e se ela sair antes do tempo de Deus, ela não é nem borboleta e nem larva quando você não faz no tempo de Deus, você não vai conseguir fazer nem do seu jeito e nem do jeito de Deus você vai se estrepar por isso nós tentamos fazer do nosso jeito não obtemos êxito, não obtemos sucesso, geramos em nós uma frustração nunca estamos satisfeitos porque mesmo quando você alcança algo que você deseja muito Daqui a pouco você enjoa daquilo, você não vê a hora de namorar, aí você começa a namorar, passa um tempo, você já não liga mais para aquele relacionamento, já não trata a pessoa como você deveria e já começa a desdenhar dela e daqui a pouco você já não está mais interessado, você já está querendo outra pessoa você sonha em comprar um carro você compra um carro e daqui a pouco esse carro já não é mais especial você já enjoou e você já fica pensando no outro você quer uma casa quando você vai morar na casa você rapidamente enjoa dela e ela já não te agrada mais e assim uma coisa atrás da outra você nunca está satisfeito nós somos tão egoístas e nos sentimos melhor quando temos mais. E nos sentimos pior quando temos menos. De todas as coisas. O segredo de uma vida feliz é justamente o versículo primeiro. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo vivendo em pastos verdejantes com águas tranquilas, muita gente não tem paz. Vive insatisfeita e morre reclamando que falta alguma coisa. Você vai encontrar gente feliz ganhando mil reais por mês e você vai encontrar gente triste, amargurada, decepcionada ganhando 50 mil reais por mês. Você vai ver gente feliz morando num barraco de madeira. E você vai ver gente infeliz morando num condomínio de luxo. Por quê? Porque Deus nunca é o suficiente para essas pessoas. Davi diz, o que eu tenho em Deus, seja o que for. É maior do que eu não tenho na vida Conseguiu entender? O que eu tenho em Deus É maior do que eu não tenho Só que a gente pensa muito do que não tem E esquece do que nós temos em Deus Pensa um pouco Pensa na casa que você tem você gosta da casa que você tem? Sim ou não? Se você não gosta, tem gente morando na rua. Você gosta dos filhos que você tem? Se você não gosta, tem gente que chora madrugadas adentro, com vontade de engravidar. Você gosta do carro que você tem? gente que quando vê o céu escurecer quando escuta um trovão entra em pânico porque ela vai tomar chuva você gosta das roupas que você tem? tem gente num leito de hospital há meses usando um avental azul você gosta do dinheiro que você tem? que está guardado, das joias que você comprou, ganhou, visualize agora todos os bens que você possui e saiba, eles não são seus, tua casa não é sua, as roupas de marcas que você comprou não são suas, o carro que você tem não é seu, as joias que você tem não são suas, como assim pastor? pergunta para qualquer pessoa que já foi num enterro se a pessoa que está ali prestes a ser enterrada estava de posse de algum dos seus bens estava coberta de anel, pulseiras, colares, brincos joias o caixão dela é dourado cheio de pedras, de cristais esvarovsky com detalhes em ouro... você já viu isso? um dos homens mais ricos do mundo... John Rockefeller... quando ele morreu... o seu filho chegou para o inventariante... o seu contador... e perguntou... quanto meu pai deixou? o contador olhou para ele e falou... tudo... você vai deixar tudo aqui, você não vai levar nada, a gente briga, por algo que não é nosso, a gente sofre, por algo que não é nosso, a gente trai, a gente mente, a gente age de forma desonesta, por coisas, que nós não vamos levar, que não são nossas, Eclesiastes capítulo 5 verso 15, a Bíblia diz, o homem, Saiu nu do ventre da sua mãe E como vem, assim vai De todo o trabalho em que se esforçou Nada levará consigo Além dos seus bens não serem seus Eles não são você Não é quem tem mais, é melhor e quem tem menos é pior Lucas 12,15 O próprio Jesus disse A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens Mas como tem gente nariz empinado, Dizendo para o outro Sabe quem sou eu? Você sabe com quem você está falando? Como tem gente e se acha melhor do que outro Por quê? Porque tem um carro melhor Porque tem uma casa melhor Porque tem roupas de marcas Porque tem um salário melhor O que você tem não te define Tem um monte de gente que não tem nada e é honesta E um monte de gente que tem muita coisa e não vale nada Deus não te conhece pelo que você possui Deus vê o seu coração, suas paixões, a sua compaixão, a sua devoção, a sua sinceridade, a sua lealdade, a sua fidelidade, sua brandura, seu altruísmo, sua humildade, seu amor ao próximo. Tente fazer o mesmo. Defina você pelo que você tem no seu coração. Defina você pelo que você é No seu interior E veja Se você tem muito Ou se você tem pouco Porque é isso que você vai levar Filipenses capítulo 4 Verso 11 O apóstolo Paulo diz Não estou dizendo isso Porque esteja necessitado Porque eu aprendi adaptar-me a toda e qualquer circunstância sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura aprendi o segredo de viver contente em tudo em toda e qualquer situação seja bem alimentado ou seja com fome tendo muito ou passando necessidade tudo posso naquele que me fortalece missionário, na década de 60, visitou uma ilha no Caribe, chamada Tobago, onde existe uma colônia de leprosos. E ele ficou lá por um tempo pregando a palavra de Deus. E em meio àquele paraíso que é o Caribe, Havia o contraste diante, diante dos teus olhos Vendo aquelas pessoas Sendo comidas pela lepra todos os dias E ele estava um dia louvando com eles E ele perguntou Existe alguma canção que vocês gostam em especial? Quando ele falou isso se aproximou dele uma mulher e levantou a mão sem os dedos, ela não tinha as orelhas, ela não tinha o nariz, e ela não tinha grande parte dos lábios. E ela balbuciou alguma coisa para ele. E ele não entendeu, talvez por estar impressionado pela aquela face desfigurada, pela lepra, e ele pediu para que ela repetisse ele não havia entendido e ela pediu um hino da harpa cristã que se chama conta as bênçãos ele começou a cantar esta canção que diz algumas frases assim se eu contar as minhas bênçãos você ficará surpreso quantas Deus já fez se eu contar quantas são, uma a uma, você ficará surpreso. Quantas Deus já fez? Tens mágoas? Tristeza para lidar? É a cruz pesada que tens que levar. Quantas Deus já fez? Quantas Deus já fez? Quantas Deus já fez? Uma pessoa que estava sendo comida... Viva por uma doença. Canta, eu tenho tanta coisa para contar para você que Deus já fez, que você ia se surpreender. E quantas vezes nós estamos saudáveis e a única coisa que a gente faz é reclamar? Um dia ele contou para um amigo o que havia acontecido. E seu amigo falou para ele: Acho que nunca mais você vai conseguir cantar essa canção, né? Ele respondeu: Não, eu canto sim, mas nunca mais vai ser da mesma forma. O que tem te preocupado? O que tem te entristecido? O que tem feito você chorar? O que você acha que falta? O que você tem no seu pastor É maior Do que o que você não tem na vida Deixa eu te fazer uma pergunta Para você refletir O que te separa da sua felicidade? Como você completaria a frase Serei feliz quando For curado Serei feliz quando For promovido serei feliz quando pagar as minhas dívidas, serei feliz quando casar, serei feliz quando comprar a minha casa, e se você nunca tiver a sorte grande, e se seu sonho nunca for realizado, e se Deus pegar a sua lista de pedidos, e rasgar e falar para você, não vou te dar nenhuma delas, será que você continua querendo ser ovelha, Será que você continua querendo ser pastoreado por este Deus? Que se basta, ou deveria se bastar a você? Tem crente que vive cantando Abro mão dos meus sonhos Abro mão dos meus planos Abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. E daqui a pouco ele está cantando. Restitui, eu quero de volta o que é meu. O que Deus é para você? É assim que a gente lida com Deus. Eu quero, eu quero, eu quero. E quando eu não quero, eu quero de volta. Deixa eu te fazer uma pergunta: fecha os teus olhos. Será que uma enfermidade mortal, pode contaminar a sua salvação em Cristo? Será que uma falência financeira, pode empobrecer a sua oração? Será que uma enchente, pode inundar o seu lar celestial? A morte de um ente querido, pode matar aquele que te amou e deu a vida por você? Uma decepção amorosa é maior do que este amor? Tem muita gente dizendo. Estou desesperado pastor porque eu perdi tudo. Tudo o quê? O que é tudo para você? Tudo que a sua mão pode tocar? Tudo que a sua mão pode carregar? Tudo que você pode pôr no bolso? para Davi tudo era Deus Satanás achou que, lhe, que havia levado tudo de Lázaro Satanás achou que tinha levado tudo de Jó seus bens, sua família, sua saúde mas ele quebrou a cara quando ele descobriu que tudo que Jó tinha era Deus Satanás, você levou muita coisa Mas você não levou tudo E não vai levar Quando nós entregamos tudo a Deus Ouça isso Guarde isso no seu coração Quando nós entregamos tudo a Deus Não apenas desistimos de tudo Como também ganhamos tudo Você consegue entender isso? A palavra de Deus quando diz É dando que se recebe é isso que ela quer dizer, quando eu entrego tudo a Deus, eu não perco, eu ganho quando a Bíblia diz, quem ganhar a sua vida, perdê-la há mas quem perdê-la por mim, ganhá-la há Davi está tentando nos ensinar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará o Senhor é o meu pastor e nada me faltará o Senhor é o meu pastor E nada me faltará O Senhor é o meu pastor E nada me faltará O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Porque Ele é tudo para mim Ele é tudo que eu tenho Ele é tudo que eu sonho Ele é tudo que eu preciso O Senhor é o meu pastor e nada me faltará queridos, talvez você tenha sofrido tanto você tem dificuldade de lidar com uma submissão com Deus porque você não teve bons relacionamentos com o teu pai físico com o teu pai biológico talvez você tenha tido dificuldade com as pessoas que estavam acima de você que exerciam Autoridade sobre a tua vida, talvez você não tenha lidado bem com o seu chefe, com o seu irmão mais velho, talvez pessoas exerceram um peso sobre você demasiadamente grande, talvez pessoas te escravizaram emocionalmente, talvez você tenha tido um relacionamento abusivo com o teu pai e por isso você tem dificuldade. Entregar ou de ver Deus como um pai Hoje Deus te chama para quebrar isso na tua vida em nome de Jesus E dizer que Ele te ama E que você é filho E que Ele deseja ser o seu pastor E que Ele deseja que você se entregue 100% Total dependência Assim como Davi nos ensina Se jogue aos braços do seu pastor Ele vai te levar para pastos verdejantes águas tranquilas, Ele vai cuidar de você, Ele sabe da tua carência, Ele sabe da tua dependência, Ele sabe que você precisa ser alimentado ser protegido, ser cuidado mas Ele só vai fazer isso se você permitir eu quero que vocês fiquem de olhos fechados e você que teve essa dificuldade, teve porque hoje vai te curar, em nome de Jesus Vem aqui na frente e entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue essa dependência a Deus. Vem aqui para frente orando, falando, Deus, eu declaro que sou dependente de ti. Não importa as frustrações que eu tive como homem. Não importa as frustrações que eu tive com o meu pai físico, com o meu pai biológico. Hoje eu quebro isso em nome de Jesus. Eu me entrego a ti totalmente. Eu declaro ao mundo espiritual, eu entrego a minha vida a Ti, eu declaro para que todos os anjos ouçam que eu sou dependente do meu pastor, que eu sou a ovelha preferida do meu pastor, que eu sou dependente do meu pastor, Ele vai me levar para pastos desejantes Ele vai me por isso eu não quero, eu não vou me separar de ti, eu não quero e eu não vou me separar de ti, vamos orar por ele, se você que está aqui na frente, começa a falar, Deus eu quero ser dependente de ti.